0: f 21 И моя психология серийных убийц Слышно ли меня? Хорошо ли меня слышно? Скажите мне Приветствую Итак, сегодня будет нестандартный эфир И я объясню почему Ну, обычно я вам рассказываю про известных и реально существующих серийных убийц То, как они убивали и вообще, что с ними было Сегодня я решил взять, к примеру, вымышленного серийного убийца Объясню, почему я это решил. Вчера, 4 апреля, состоялась премьера сериала, которого я ждал как сумасшедший. Ну, на самом деле, я, видимо, и есть сумасшедший, потому что я так посмотрел, я постоянно смотрю какие-то фильмы или сериалы, связанные с серийными убийцами. Видимо, какая-то у меня мания по поводу этого все таки Ну, так короче, вчера в NBC выпустила новый сериал «Ганнибал». И, конечно же, он будет о Ганнибале Лекторе. Хочу всех порадовать, в самом сериале сценарий пишет сам автор-создатель, Томас Харрис. Об этом человеке мы еще поговорим. Ну и вообще, напишите пока я буду рассказывать свое мнение о Ганнибале Лекторе и что вы о нем думаете. Вчера я провел мини-опрос на нашем сайте и задал вопрос, какой, по вашему мнению, Идеальный серийный убийца. Вопрос, я, конечно, понимаю, не очень нормальный и нестандартный. Но вы выдали свои ответы. И вышло так, что это и есть Ганнибал. Вы описали все моральные качества и агрессивные качества именно Ганнибала Лектора. Его скрытность, гениальность, его ум, его образованность, его желание плотик кажется, кто-то один из вас написал, что он был бы неплохо, чтобы он был каннибалом. Так что и выходит, что, по вашему мнению, Ганнибал Лектор и является самым идеальным серийным убийцем на данное время. Кстати, по статистике самого америка... известного американского журнала Times, Ганнибал Лектор признан за всю историю существования полицейских отчетов и вообще история серийных убийц и самым известным серийным убийцей в мире. Даже учитывая то, что он вымышленный. Наравне с ним стояли такие монети, как Тед Банди, Альберт Фиш, Чикатила, ну и так далее. Ну и так, я решил построить сегодняшний эфир немного нестандартно. Объясню как. Я решил разобрать сначала книги, потом разобрать фильмы, ну и в конечном итоге подобраться к самому сериалу. Я думаю, вам сегодня будет интересно и вам это понравится. Я на это надеюсь. Итак, Томас Харрис, создатель этого, <coughs> этой серии потрясающих книг о Ганнибале Лекторе, которую, чей первый роман является «Черное воскресенье». «Черное воскресенье» сделало его самым популярным в Америке писателем, ну и в дальнейшем во всем мире. Эта книга, написание этой книги его вдохновили события, которые произошли на Олимпиаде, на одной Олимпиаде, на которой расстреляли... «Бедных израильтян». Это, кажется, мюнхенская, кажется, олимпиада. Точно не помню, может, кто-то напишет. И его вдохновило на на написание этой книги. Эта книга была написана в 1975 году и стала всемирным бестселлером. И (как) в дальнейшем Томас Харрис написал первую свою книгу «Ганнибаль Электри» большинство почему-то думают благодаря, наверное, фильму «Молчание ягнят», что это было именно «Молчание ягнят», но это не так. Это была книга «Красный дракон», которая была написана в 1981 году. В ней мы впервые знакомимся с этим уникальным и ужасным человеком до боли. И мы знакомимся параллельно с Филом Грэмом. Кстати, главным героем сериала «Ганнибал». Уилл Грэм Именно тот человек, на которого э, и равняется сам Томас Харрис. Это, так сказать, его прототип. Большинство авторов, когда пишут свои книги, они опираются на нашу реальность и описывают свою жизнь. Как это было, например, с Булгаковым, когда он описывал э, в книгах Морфи или записки юного врача свою бытность, как он прожил в, в, в те времена, когда был врачом. Ну и так, Уилл Гаррис это, ой, Уилл Грэм, прошу прощения, является прототипом самого автора. Суть этого молодого человека, который работает вместе с Ганнибалом Лектором, да-да, кстати, Ганнибал Лектор является по образованию психологом, хоть и большинство думает, что он почему-то хирург. Но в его бытность, что мы узнаем из последней книги Гарри Томаса Харрисона. Ганнибала восхождение что на самом деле изначально он учился на субмедэксперта. Но, видимо, почему-то потом его заинтересовала психология, и он решил копаться в мозгах людей. Уилл Грэм, персонаж этой книги, потрясает тем, что он детектив ФБР, который... единственный детектив ФБР, который может представить, о чем думает убийца. Он в этом плане гениален. И в книге это описано просто восхитительно. Мышление человека, который просто видит брызги крови на стенах или труп в морге, он видит, как убийцы убивал его, зачем он его убивал и к чему он стремится. Но у Грэма есть психологические проблемы, и по этой причине он обратился к Ганнибалу лектору, чтобы нормализовать его психическое состояние. Потому что он, можно сказать, знаете, как у гадала, когда приходишь и сту- они держатся руками друг, друг- за друга, и начинают (смех) обсуждать, медитировать, так сказать, и в одного из них ходит дух, и он начинает говорить от него. Ну и у Грэма, грубо говоря, получается такая штука. Томас Харрис, кстати, когда он создавал персонаж Ганнибала, он выделил его как высокообразованного человека. Кстати, он не американец, как также большинство думает, он (смех) латыш, можно сказать, он родом из Латвии, когда она еще была... Державы имперской. Ганнибал Лектор родился 20 января 1933 года, о чем нам и говорится в первой книге «Красный дракон». Но об этом говорится в мель, (coughs) мало, и описывается то, что Ганнибал в детстве во время войны Второй мировой потерял семью, родителей, при ужасных событиях также потерял его э сестру из-за которого у него в детстве и сложилась психологическая травма. Вы ведь помните, я постоянно вам говорю, что большинство серийных альбейц, их травмы это детство. Ну и так. И еще Томас Харрис сделал у Ганнибала некую отличительную черту. Во всех книгах у него есть некое заболевание. Оно отличается геномной наследованностью и оно называется полидактилия. Для тех, кто не знает, это некое нарушение хромосомного строения, когда у человека формируется одна лишняя, один лишний палец. Или, грубо говоря, отросток руки, хвост и так далее. Полидоктиле. Так как у Ганнибала на левой руке один лишний палец. На левой руке у него шесть пальцев. Но в большинстве своих случаев это копия мизинца. Но Ганнибал-лектор отличается от нас всех у него копия среднего пальца. То есть у Ганнибала Лектора два средних пальца. Это, на мой взгляд, уникально, и в книге этому часто уделяется внимание, потому что он очень ловко работает на кухне, хоть и по логике этого заболевания у большинства людей эти пальцы атрофированы. Итак, (клёх) Томас Харрис, когда создавал Ганнибала Лектора, Конечно же, у Ганнибала Лектора есть прототипы. Не такие высокомерные, как он, конечно же, но они есть. Итак, первый прототип. Альберт Фиш. Человек, о котором я уже вам давненько рассказывал. Американский серийный убийц, который убил 14 детей, по официальным данным, хотя он утверждал о большем. Конечно же, каннибал. Он пожирал всех своих жертв был казнен на электрическом стуле и Харрис скорее всего взял от Альберта немыслимое желание к человеческой плоти Альберт Фиш неоднократно заявлял в своих допросах, что вкус плоти это как ни ни один тип мяса не сравнится со вкусом плоти я давал большинству из вас послал в дальнейшем на сайте и повесил письмо, которое написал Альберт Фиш, где он описывает, как он съедает и рожевывает это мясо. Что ни одно мясо животного не сравнится с этим. Вот это прототип. Потому что Альберт Фиш довольно был необразован и глуп, поэтому Харрис не смог взять прототипом Фиша полностью. Дальше у нас идет Роберт Медсон Или Мэтсли. Да, прошу прощения, Мэтсон. Британский, уже британский серийный убийца, известный более как пожиратель мозгов. При жизни, в реальной свободной жизни, он убил всего одну женщину. Притом на почве ревности, это была его подруга, и у него складывалось ощущение, что она ему изменила. Мы не узнаем это, потому что, ну, она умерла. Ну так короче, Роберт, я сказал, что он убил четверых людей. В жизни он убил одну, но в тюрьме он умудрился убить троих людей. Притом все были заключенными... И первого своего сокамерника он убил ночью, в тишине, и во время за всю ночь он расколол его череп и съел весь его мозг. На что его, конечно же, подвергли электрическим экспериментам. В Америке, кстати, очень любят экспериментировать на преступниках. Они проводят разнообразные исследования и так далее. Ну, как бы живая плоть, на которой можно проводить исследования, как немцы проводили над евреями. В своих лагерях. Таким образом, он убил еще двоих в тюрьме, но он был довольно-таки как раз образованным человеком и постоянно рассуждал и на своих допросах цитировал разнообразных известных поэтов, к примеру, как Гетта, его стихотворения и рассказывал о них. И, скорее всего, от Роберта Модли... Модс Моц- Мэтсли... Был и взят прототип вот этой уникальной образованности Ганнибала Лектора, его уникального воспитания и, аристократических, и аристократического поведения. Ну и последний прототип это японский уже серийный убийца. Такие дебри я еще не заходил. О нем я узнал совершенно случайно на одном из форумов о любителей кино про Ганнибала Лектора. Его зовут сейчас, если я его выговорю: Исой Сагава. Это серийный убийца убил за свою жизнь всего лишь одну женщину. Но как? Убил он ее интереснейшим способом. Вообще, Сагава, он был так называемым гением Японии. Если вы когда-нибудь смотрели аниме «Тетрадь смерти», вот, грубо говоря, он был как Ягами Лайт. Он там был востребован, уважаем во всех в школе, в институте и почитаем. Ну, он был с богатой семьи, а в Японии богатые японские роды, они обладают особыми привилегиями, ну и, конечно же, образование его сказалось. Но где-то в 20-летнем возрасте он начинает ощущать невыносимое желание к плоти. Он к этому времени работал писателем, литератором и знатоком английского, французского и немецкого языков. А для японцев это довольно высокий уровень, потому что среднестатистический японец только знает японский и английский. И он работал параллельно в библиотеке, будучи его заведующим. Это в 20 лет. Пригласив одну из своих подруг к себе домой под предлогом того, чтобы обсудить одно из произведений британского поэта Шекспира, он убивает ее из пистолета. После чего, как он описывается на допросах, он падает в обморок и чувствует, что он не справится с собой. Но в дальнейшем он берет себя в руки после того, как он посмотрел на прекрасный труп этой девушки, и в течение трех дней поедает ее. Затем он, понимая, его жутко удивил цвет человеческого жира, а он желтый, такой притом желтовато даже не знаю, как это описать. Желтоватый. Такой лимоновый цвет. Лимонный с более близким к оранжевому. Его производит большое впечатление, и он удивлен, что такого цвета жир. В он выбрасывает труп в парк, но его сразу же ловят. Но почему он так известен в Японии? Этот человек уникален тем, что после того, как его судили... У него был, конечно же, богатый папа. Он, я как уже сказал, из богатого японского рода. И довольно уважаем. Папа построил так, что на самом деле он просто был невменяем, и у него был маленький взгляд. В конечном итоге он просто отработал на государстве где-то год, и сейчас на данное время на свободе. На данное время его приглашают в разнообразные фильмы. Нет, не в качестве актера, а в качестве каннибала-консультанта. Он рассказывает режиссеру, как надо правильно снимать поедание людей, и как правильно надо снимать всю, всю атмосферу этой ситуации. Этим меня просто и поражает. Как раз Ганнибал лектору взял от него вот именно вот эту способность к спокойному рассказу. Кстати, известный артист, который прославил как раз роль Ганнибала Лектора, это Энтони Хопкинс. Когда он работал над своим образом Ганнибала... Он смотрел допросы Чарльза Мэнсона, известного семи- серийного убийцы. Но, кстати, Чарльза Мэнсона нельзя классифицировать как стандартного серийного убийцы, потому что он убивал не один, он убивал группы людей, которые ему поклонялись, так сказать, его пос- последователями. Ну и вот такие прототипы были у Ганнибала Лектора. Ну, а Чарльза Мэнсоне я еще расскажу подробнее, когда будем разбирать в фильмах работу э- Энтони Хопкинса. Вообще, на данное время зафиксировано всего только четыре книги о Ганнибале Лекторе. Это «Красный дракон» 1981, «Молчание и 1988, «Ганнибал» 1999 и в 2004 Харрис подписывает контракт с одной из известных американских издательских домов о на контракт на две книги. В 2006 году он написал «Ганнибал Восхождение, дабы мы смогли представить, как и почему «Ганнибал» стал таким. Там были прописаны образы его погибшей сестры Миши. и Да, и не оговорился именно сестра Миши, но я думаю, кто смотрел, тот поймет. И о потере его родителей. Книга идет от периода его пятилетия до двадцатилетия. Кстати, в фильме это довольно не похоже, что ему 20 лет. Хотя, ну не знаю. Ну и так. И на данное время он пишет последнюю свою книгу о Ганнибале Лекторе, которую я, наверное, жду. И я думаю, что Харрис завершит всю серию, фильмов о э, серию книг о Ганнибале Лекторе. О Ганнибале Лекторе. Потому что в последней книге «Ганнибал», которая была написана в 1999 году, книга заканчивается именно тем, что он, желая спастись, но понимая, что он не может отрубить девушке, в которую безумно влюблен, это э, агеншу Старлинг, Клариса Старлинг, о которой я поговорю еще немного попозже, когда мы приблизимся к фильму «Молчание ягнят». Она приковывает его наручниками к себе, но это в фильме довольно было неплохо, кстати, отображено, потому что я боялся, что этот момент вырежу, потому что в фильме довольно... Как раз не показано вот это поле доктиле Ганнибала, а это мы должны увидеть, потому что мы поймем, что патологии скроется не только в его голове, но и в его теле. Ну и, короче, она приковывает его наручниками к себе, и полиция уже наступает. И Ганнибал решается на категорический ход и отрубает руку. Свою руку. И таким образом финал самой книги «Ганнибал», а к концу этой книги ему всего лишь 43 года. Хотя Антони Хопкинс исполнял эту роль в 60 лет. Он отправляется в дальний путь, как я понимаю, в какую-то из азиатских стран, потому что в романе прописано то, что его окружают люди азиатской национальности. Ну, мы узнаем, я думаю, это в книге. Я думаю, что Ганнибал к концу последней книги погибнет. Но это должно произойти, потому что у каждого начала, у каждого произведения должен быть свой конец. И это гибель. Как и у сериала Дексера, у которого скоро выйдет восьмой сезон, Дексер, я думаю, должен умереть. Потому что уже нереально, он не сможет выжить в этом мире. Уже и сестра знает обо всем, и. Я думаю, его убьют к концу восьмого сезона. Сценаристы, я думаю, так все и построили. Ну и так. Я думаю, о книгах я буду разговаривать по ходу, и сейчас сразу же начну о фильмах. Вообще, роль Ганнибала исполняли ровно четыре героя, учитывая даже самого последнего, которого исполнил Майдас Микклсон. Для вас он может быть известен из по фильму "Казино Рояль". Он там играл главного злодея чувака, у которого из глаз кажется стекла кровь. Ну, я просто не помню, как его зовут. Ну, вот он там играл главного злодея. И он теперь исполняет роль Ганнибала в новом сериале. Ну, Но начнем с самого начала. Итак, первым Ганнибалом был Брайан Кокс. Он исполнил свою роль в 1986 году. Исполнил он ее довольно-таки интересно. Но сам фильм, который назывался «Охота на людей», был снят по книге «Красный дракон», довольно-таки плохой. Я бы вам его вообще не порекомендовал посмотреть, но и за одним нюансом. Там неплохо показан Уилл Грэм. Он интересен именно тем, что вы сможете понять процесс мышления и как он ловит серийных убийц я повторюсь в книге красный дракон это, эти моменты просто восхищают вот этих интеллектуальных боев между собой как он видит эти картины книга всегда интереснее тем что мы видим и слышим мысль персонажа в фильме же мы должны до этого додумать или режиссер должен сделать все настолько потрясающе что нам даже думать не придется но в большинстве случаев мысль, которую задумал автор, гибнет в фильме. «Охота на людей» была выпущена в 1986 году. Я не знаю, что было в 80-е годы с фильмами ужасов в Америке, потому что ну, штамповались тогда огромное количество о нереальных серийных убийцах, то есть Фредди Крюдер, «Пятница 13», «Хэллоуин», Мои любимые зубастики. Ну, их маньяками нельзя назвать, но это все равно милые пушистые существа, которые выгрызали вам сердце с радостью. <coughs> ну, и короче, фильм был выпущен в 86 году, снят он просто отвратительно. Я не знаю, может, у американцев была в то время какая-то особенная, особенная школа актерской игры, но играют в этом фильме все как бревна. Ну, за исключением Брайана Кокса, который играет Ганнибала. Он преподнес в роли Ганнибала некую британщину. Так сказать, если вы как Почему британщину? Что я имею в виду? Если вы услышите речь американца и речь британца, то это совершенно два разных типа английских. Британский английский — это высокопарный, аристократичные, восхитительный, от которого там у многих женщин слюни текут, как рассказал моя одной знакомая. А американский — это такой, грубо говоря, yo мен Простячковый деревенский Английский. Ну и Кокс внес в эту роль вот эту британ, британскую нотку, его особенности, его некую привлекательность, что он такой загад. Конечно, вас не будет пугать этот монстр, он даже и не монстр, и вообще, к сожалению, в фильме «Охота на людей» его образ вообще, в принципе, нулевой. Потому что если вы начнете смотреть «Красного дракона» 2002 года, это совершенно весь фильм построен именно на Ганнибале. Но я еще раз объясню, потом объясню, почему же он так построен. И, в принципе, можете посмотреть до общего ознакомления «Охоту на людей», но, повторюсь, он, он ужасен. И вот еще, вы можете ее посмотреть только в одном случае. Если вы не смотрели ни «Молчание ягнят», ни «Красного дракона», ни «Ганнибала». Нет, если вы смотрели, конечно же, «Ганнибал Восхождение ради бога. Но если вы посмотрели вот эти три фильма с с Энтони Хопкинсом, даже не вздумайте смотреть этот фильм. Потому что вам будет резать слух, резать глаз, как режет слух, когда люди не умеют играть на скрипке. Ну и так, следующий фильм. Кстати, в Есть маленькая проблема э, в том, что выходы фильмов о Ганнибале. Первым после фильма Охота на людей был сразу снято Молчание ягнят. Но по логике это продолжение идет. После Красного дракона шло Молчание ягнят, которое было снято в 1991 году. Но есть маленький нюанс. Проблема всей этой ситуации то, что уже в Молчание ягнят играет потрясающий актер Энтони Хопкинс И если вы хоть раз Увидите Энтони Хопкинса в образе Ганнибала Вы его уже никогда не сможете Проецировать в другую роль Он именно гениален в этой роли И восхищает всей... Себя всей душой Но о Молчании Ягнета я буду говорить Позже, но объясню почему Сначала в было... 1991 году было выпущен выпущен Молчание Ягнета Кстати, Энтони Хопкинс в этом фильме Всего мелькает в кадре ш... Ровно 16 минут, я не шучу у вас, конечно же, после этого просмотра фильма кажется, что где бывало, э, Энтони Хопкинс в этом фильме главный. Но если вы посмотрите по хронометражу, Энтони Хопкинс смелькает во всем фильме ровно 16 минут. И это не помешало получить ему Оскар за эту роль. Ну так вот, «Молчание ягнят» было выпущено из-за того, что раньше вышла «Охота на людей» по книге «Красный дракон» и «Молчание ягнят», который, конечно же, по книге «Молчание ягнят». И всем понравилось нас, до, до такого безумия Энтони Хопкинс, что все хотели увидеть его в дальнейшем. Следующий фильм был «Ганнибал», который был снят уже в 90, 1999 году. И Энтони Хопкинс, конечно, занял там свою нишу. Весь фильм был посвящен ему и, раскрытию бол, большему, и лучшему раскрытию его персонажа. В дальнейшем они поняли, что охота... Они все-таки поняли, что охота на людей – отвратительный фильм, и его... Вообще стоит убрать на полку и никому не демонстрировать. И был снят две ты, после фильма «Ганнибал», который уже рассказывал о будущем Ганнибале. Было предисловие, так сказать, молчание нет, красный дракон», который был снят в 2002 году. И занял свою нишу. Но сейчас я буду вам рассказывать по фильмах по порядку истории развития персонажа Ганнибала Лектора. Книга, которая вышла в 2006 году, «Ганнибал. Восхождение». Я бы вам вообще рекомендовал почитать эти книги, потому что там прописано вот это желание Ганнибала более интересным образом. Итак, Ганнибал... (coughs) Ганнибал родился в 1933 году. Как я уже сказал, 20 января. Он довольно-таки был хорошим ребенком, воспитывался в очень хорошей семье, родился он в Латвии, в одной из самых богатейших на то время, по логике, семьи Латвии, Ганнибаля. Она как-то называлась по-другому, Республика Ганниб... Республика, Латвийская Республика или что-то, нет, Республика, она стала после того, как мы оккупировали ее. А, ну да ладно. Вся книга «Ганнибал. Восхождение», весь фильм «Ганнибал. Восхождение» повествует нам... Я буду так перескакивать от фильма книги. Ладно, начнем с книги. Книга повествует нам о том, о возрасте Ганнибала с 5 до 20 лет. Это очень интересно, и мы таким образом больше узнаем о Ганнибале. Я не знаю, почему такое огромное количество протестов вышло, когда вышел фильм «Ганнибал. восхождения. Мне показалось, что это довольно логично, показать, почему Ганнибал Лектор стал таким. Мне, в принципе, это было всегда интересно, и вообще зачем он убивал, и почему. Просто желание убивать это не есть факт, есть глубокие травмы, глубокие проблемы. Ну и так, процесс всей этой истории о восхождения начинается во Второй мировой, в 1944 году. История начинается с того, как э, наш милый Ганнибал пятилетний Бегает вместе со своей сестренкой (кười) Бегает со своей сестренкой по лесу Они радуются и так далее Все прекрасно Ну и в это время нам рассказывают, что идет вторая мировая И и семья лекторов пытается эвакуироваться и спрятаться где-то в лесах Они уже знают, что... Советская армия наступает И уже немцы проиграли В принципе к 44-му Но они на всякий случай спрячутся Потому что Семейство лекторов является Семьями евреев И они имеют некие опасения Что их найдут и убьют И мы наблюдаем их переезд. Кстати, смешно, что в фильме маму Ганнибала Лектора играет Инга Борга Дабкунайта. Я не знаю, знаете ли вы такую женщину, но вот так. Инга Борга Дабкунайта. Меня это лично очень смешило, когда я пересматривал не так давно этот фильм. Они эвакуировались и уже слышат. Кстати, в фильме и в книге очень хорошо прописаны э, в фильме именно режиссерской версии. Прописаны очень хорошо моменты, как показано, Вторая мировая, что все-таки мы ее выиграли, а не американцы высадкой в... Где же они там высадились-то? В Нормандии. В Нормандии американцы с британцами высадились. Даже в большинстве американских и британских шоу преподается, что именно они спасли весь мир от нацистов. Ну и вот в этой книге я впервые увидел, что очень хорошо показаны образы того, что мы спасали Европу от э, немцев. И в фильме режиссерская именно версия, которая не была показана на экранах, а была показана обрезанная версия, тоже четко и красиво показан этот момент. Как советская армия наступает, и слава советской армии! Все, все приветствуют советских солдат, Красной армии и так далее. Ну и семья Ганнибала эвакуировалась. дать вот сестру зовут Миша. Меня долго это смущало, и, смотря вообще на этого ребенка, я долгое время думал, что это мальчик. Но все-таки в конечном итоге это казалось девочка. Они прибывают, и уже начинается зима 1944 года. И мы знакомимся с главными нашими злодеями. В принципе, имена я не буду вам рассказывать, потому что вы сможете посмотреть этот фильм. Зачем вам спойлерить и рассказывать всякую глупость? И на дом Ганнибала нападает компания марадеров из семи человек. Родители, кстати, к этому времени Ганнибала уже умер во время эвакуации Когда они добирались до дома На них нап- э- напали советские войска На тему то, что Отойдите, пока мы наберем воду из колодца А то мало ли вы нас пальнете В это время на них напал самолет И самолет, конечно же, упал на родителей Ганнибала Это все произошло на глазах Ганнибала И, конечно же, отложило свой след на ребенке И к ним врывается, как я уже сказал, компания мародеров, которые понимают, что в доме нет еды. Они уже долго там, и и у них возникает маленькое желание съесть детей. Кстати, там есть очень интересный колоритный персонаж Грутос. Вот на нем бы я бы заострил внимание, потому что там у человека точняк были глубокие травмы. У него, как Ганнибал сам описывает э в фильме, волчие глаза, хотя в книге этого нет. глаза загнанного волка. ну и в конечном итоге его сестра Миша забер... заболевает <клёх>, пневмонией, и они решают, что лучше убить больного ребенка, чем убивать Ганнибала. На глаза Ганнибала, они убивают Мишу и это вселяет, конечно же, ужасную травму для Ганнибала. кстати, в этот период а- И они сбегают. Компания мародеров сбегает. Притом во время побега, потому что их домик бомбили, погиб один из мародеров. Их осталось ровно шесть, за которыми и будет в течение всего романа гоняться Ганнибал Лектор. Спустя восемь лет Ганнибал, как раз когда вышел из этого дома, он пошел и попался советским войскам. Советский Союз уже оккупировал к этому времени. Ну, это, будем все-таки называть это оккупацией, потому что это нельзя назвать мирным созидательным состоянием Латвии. И спустя 8 лет Ганнибал находится в своем же старом доме аристократическом. Это уже 52-й год, еще жив Сталин. И он оказывается в доме приюте для, созданном СССР для детей, потерявших родителей во время войны. Там Ганнибал в это времени Ганнибал, как мы понимаем, потерял желание разговаривать и вообще реагировать на весь мир. Он необщительный, замкнутый и не открывает рта. рта. Каждую ночь ему снятся кошмары о его сестре Мише э, и о ее смерти. И Ганнибал мерещатся постоянно в лице мародеров, которые убили ее. Затем Ганнибал сбегает из этого приюта найдя письма своей матери и узнают, что у них есть родственник то есть его дядя в Париже они бегут туда он бежит, то есть туда и узнает, что дядя умер и осталось только живых его тети Притом, тетя Японка, потому что дядя Ганнибал был безумным поклонником Японии и свозил с Японией всякие антикуриаты и в конечном итоге женился на Японке кстати, между ними возникнет это будет первая любовная взаимоотношения Ганнибала с кем-либо. В это время у Ганнибала Ганнибал поступает в медицинский университет, когда он был во Францию. Он был самым молодым студентом. Это показывает как раз его гениальность и его высокий интеллект. Он поступает в 20... В возрасте... сейчас... Да. в возрасте 16 лет в медицинский университет и учится там в это время. Ему очень нравится учиться по причине того, что он, так как он работает за деньги государства, а не сам платит, он постоянно работает с моргой. Он описывает в своих дневниках, что ему это очень нравится, и родители бы гордились им, что он смог в таком юном возрасте поступить в медицинский университет. Ну все мы знаем, что в дальнейшем Ганнибал Лектор перепрофилировался в психолога. В течение всего фильма и книги Ганнибал охотится за своими жертвами. Возможно, по этой причине и было столько возмущения, потому что классический Ганнибал никогда ни за кем не охотился. Он был просто... Он следил за своими жертвами, как тигр из кустов следит за... э... Оленёнком. И вот он охотится, в конечном итоге он убивает всех. А, да, и кстати, японка приучает его к некому культу богов смерти Японии. Она объясняет, что раз в год нужно приносить этому культу жертву. В это время Японку на рынке оскорбляет один из <кхм> мясников, оскорбляет ее чистые чувства, и Ганнибал мстит за нее. Это первое его убийство. Он мстит за свою госпожу, за свою тетю который, конечно, в у него будет рома. И он убивает этого мясника, отрубает его голову, и отрезает его щечки и съедает. В этот же период его обучает повар в этом доме, и рассказывает о том, что самая вкусная часть любого э, живого существа – это щеки. В этом возникает культ и желание плоть. Потом он постепенно убивает всех и настигает этого Грутоса. И тут возникает самая ужасная травма Ганнибала, когда Грутус говорит, ты сам ел свою сестру. У Ганнибала случается приступ, не эпилепсия, а просто приступ не восприятие реальности, что он не мог есть свою сестру, а Грутус ему рассказывает то, что ты ел в бреду супчик из своей сестренки. И тут Ганнибал понимает, что он истинный монстр. Ну и убивает Грутуса, и фильм заканчивается тем, что. Взрывается корабль, но в книге более ясным стилем расписано тот факт, что он сбегает и продолжает убивать. Но так как книга вышла уже в 2006 году, все знали, чем Ганнибал займется в дальнейшем. Следующим по логике идет «Красный дракон», но он был выпущен, самым последним с Энтони Хопкинсом, был выпущен в 2002 году. Этот фильм именно потрясает, потому что он был уже нацелен полностью на Энтони Хопкинса. Энтони Хопкинс исполнил ло... ровно три раза э, роль Ганнибала. В 1991-м э, «Молчание ягнета», в 2001-м э, «Ганнибал» и в 2002 «Красный дракон». В этот период Ганнибал, как раз мы знакомился с агентом Грэмом. Но мы знакомимся с ним в самом начале, потому что агент Грэм ловит э, Ганнибала. Кстати, для меня никогда не объяснится, почему они взяли на роль Грэма Эдварда Нортона, потому что он, по моим ощущениям, полностью не соответствует для этой роли. Он, в принципе, не может быть и Грэмом. Тот кудрявый, черноволосый, и вообще он такой апатичный. А из из Норт... Нортона получился каким-то таким... Ну, каким он обычно выглядит в фильмах. Хотя у Нортона вроде есть Я не могу вспомнить каких-нибудь хороших фильмов у Эдварда Нортона. А, хотя история X Почему? Вот там он прекрасен. Ну и вот. Нортон, конечно же, в конечном итоге догадывается, что Ганнибал убийца. И раскрывает его. И историю начинается с того, что нам рассказывают о, тех, о том количестве людей, которых убил Ганнибал. А Грэм уже работал примерно несколько лет. Шесть лет с Ганнибалом Лектором. Он работал... Кстати, на момент «Красного дракона» Ганнибалу только 30. И он работал с ним уже 6 лет. Я думаю, на этой будет нацелен весь сериал «Ганнибал». И он его ловит, и возникает новый убийца, Которую назов... называют «Зубная фея». Почему «Зубная фея»? Хотя на самом деле его лучше назвать какой-нибудь... Зеркальный парень или что-то в этом роде Зубной феи его прозвали, потому что На всех своих жертвах он оставляет укусы, Но укусы необычные, потому что У нашего убийцы вставная челюсть И на всех жертвах разные прикус э, Прикус Остается, и американцы Почему-то всех оп- Опознают трупы и так далее по З- Зубам То есть стоматолог это у них очень Выгодное призвание И все, у всех стоматологов есть база всех присутствует. Это, грубо говоря, как от... стандартные отпечатки пальцев, которые сдают все. И Ганнибал начинает помогать Грэму в поисках нашего убийца, убийцы. Нашего... Зубной... Нашей зубной феи. У Грэма, как я уже сказал ранее, есть дар, и почему мне так не нравится роль Нортона, он совершенно не смог показать вот этого дара мысли Грэма. В сериале, как я вижу, это сделали более колоссальнее и более интереснее, его способность это видеть. И мы в течение всего фильма видим, что он охотится на женщин, и желает он себя красным драконом, потому что он с ума сходит по одной из картин известного художника, которого я опять же не помню. Но если вы посмотрите, там его скажут, о нем скажут. И оказывается, что Ганнибал общается с этим серийным убийцей и возникает некоторая загвоздка, что... А, еще, кстати, Ганнибал все не может понять, и мы видим впервые вот этот безумный взгляд Лектора, который э, Энтони Хопкинс взял именно от э, Чарли, Чарльза Мэнсона, который он приобрел вот этот небегающий взгляд. Вы, если вы смотрите, то э, Энтони Хопкинс вообще не моргает, особенно в молчании и этот безумный, безмор... не моргающий взгляд, которым он тебя свердит. Ну и он постоянно задает гром, как ты меня поймал, как ты меня поймал. Не понимаю, что это и вообще как это может быть. Фильм заканчивается, конечно же, поимкой серийного убийцы. И дальше идет молчание гня, которое было уже снято при молодом Энтони Хопкинсе. Это 1991. Он еще молод и худой, там такой красавчик. Эта история повествует и знакомит нас уже с главным, главной героиней на ближайшие две книги, а то я надеюсь и три, Кларисой Старлинг. Это довольно милая, симпатичная девочка, которая, конечно же, охотится будущий работник ФБР, которая еще не получила своего значка ФБР, и ей предлагает, типа, как предэкзаменационную работу поработать с Ганнибалом-лектором. Она идет к нему и начинает с ним работать. В это время по всем всем Соединенным Штатам происходит ужасное убийство, так называемого Баффала Била, у которого, кстати, прототипе, о котором я говорил, Эд Гейн, на котором я, наверное, не буду рассказывать, Эд Гейн убил всего троих женщин, но каким образом, так называемое кожаное лицо. У Баффало Билла есть безумная одержимость того, что он стремится стать женщиной. Все пластические больницы ему отказались, потому что... Пластические хирурги отказались, потому что во всех пластических... Во всей пластической хирургии США есть такая, так называемая, психологическая проверка на психику и состояние этого человека. Ну, Баффало Билло его не прошел. И Старлинг обращается к Ганнибалу, чтобы просить помощи в поиске. Ганнибал, конечно же, заинтересовывается впервые, кстати, за всю историю Ганнибала Лектора, он заинтересовывается и женщинами, потому что большинство людей ему просто скучны. Они необразованные и глупые. А Клариса Старлинг его интересует как и женщина, так же, как и личность. Вместе они расследуют убийство, и параллельно с этим... Старлинг предлагает ему сделку, что если он сообщит... И оказывается, что, опять же, Ганнибал Лектор был знаком с нашим убийцей Баффло Билла. Он проходил его психическое... Психи... психиатрическое обоснование. И, опять же, Ганнибал знает, кто это. Грубо говоря, это как кроссворд, который знает ответ, но не говорит Ну и Клариса Старлинг постепенно догадывается, кто же. Ну и правильно с этим она предлагает Ганнибалу сделку, что если он скажет, кто... Этот убийца его отпустят, его переведут в другую, более, более лучшую больницу, как он просит, с видом хотя бы на дерево. Хотя его и не беспокоят. Для его интеллекта, на мой взгляд, и не нужно какие-либо помещения с окнами, потому что весь его разум — это открытое окно в мир. И в конечном итоге Клариса Старлинг ловит. Баффало Билла, который срезает женщин кожу и шьет себе костюм. Именно таким образом он стремится стать женщиной. Это гениальная фраза типа «Оно должно себя натереть лосьоном». Когда там девушки сидят в колодце, и он требует, чтобы они натирали кожу лосьоном. А потом их разделывает на кожаные лоскуты. Старден кладет его, и в это время Ганнибал сбегает. Последнее то, что мы видим по роману, в фильме же это как-то неярко, что Клариса получает значок ФБР, а сам Ганнибал оказывается в какой-то африканской стране, как там было написано по РТ, вообще по РТ-Рико по книге, но по фильму это получается какая-то африканская страна. И там он звонит Кларисе и рассказывает, что надеется с ней в скором времени встретиться, и что она скоро получит от него письмо. И исчезает на несколько лет. Он исчезает ровно на 10 лет спустя побега. Ему уже 40 лет. Клариса Старлинг уже повзрослевшая и серьезная. Работник ФБР, который постоянно попадает под скандальную и опалу прессы. А последнее ее дело просто подводит ее... Ее вводят даже в Книгу рекордов Гиннеса по роману, что она самая единственная женщина ф... работник ФБР, которая убила большее количество людей. Ну и, конечно же, фильм... книга называется «Ганнибал». Книга была написана в 1999, а фильм был снят в 2001. Уже изрядно постаревший Энтони Хопкинс, ему уже на этот момент 50 лет. Потому что в «Красном драконе» он уже снимается 55 лет. И возникает, что кларис Старлинг рекомендует начать поиски Ганнибала Потому что от него было получено письмо Параллельно со всей историей мы знакомимся с главным злодеем этого, этой истории Если во всех историях был ранее какой-то маньяк, и Ганнибал с ним был знаком, и он помогал искать этого серийного убийца. то в этой истории мы видим, как за Ганнибалом уже охотятся. За ним охотится так называемый Лайнус Вар... Вердер, которого играет Гарри Олдман. Я был в большом шоке, что его играет Гарри Олдман. И он начинает охотиться за Ганнибалом, потому что тот, был его, этот Лайнус, был третьей жертвой Ганнибала. Он искрамсал ему полностью лицо и скорбил собаку. И Лайнус полностью изуродован, и он охотится за Ганнибалом. А Ганнибал к этому времени уже устроился в Италии и живет комфортно. Он устроился работником библиотеки, итальянской библиотеки, одной из самых известных, и работает. Но он находится один из полицейских, который желает денежку. Узнает, что Ганнибал это самый известный разыскиваемый серийный убийца, и решает сдать его Лайнусу. Он отправляет всю информацию, но в конечном итоге полицейский, которого, кстати, зовут Паца и умирает, как и его предки. И если вы выиграли в Assassin's Creed или хотя бы знаете немного истории, то вы помните, кто такие семейства паца. И как они все кончили. И умерли. В конечном итоге. Клариса Старлинг попадает в ловушку. А то есть. Ганнибал пытается ее завести в ловушку, чтобы усыпить ее и увезти кое-куда, и в это время Ганнибала ловит Лайнус и везет к месту его казни. Но все происходит, конечно же, наоборот. Клариса Старлинг спасает Ганнибала, сама же падает в обморок, Ганнибал ее уводит к себе домой, и возникает некоторая ситуация, когда Ганнибал приглашает ее на ужин, и там есть самая ужасная сцена, которую, кажется, я видел в фильмах, это, когда он отрезает черепную коробку одному из полицейских и готовит его мозг, при том полицейский в полном сознании и скармливает этому полицейскому. Чувак съел свой мозг, это просто шок для меня был. Ну, учитывая то, что я увидел этот фильм в 2002 году, когда он вышел, это я был не столь еще безумен, но я более адекватен и увидел этот фильм. И я был маленько напряжен. Ну и я вам уже рассказал то, что Ганнибал Ганнибал приковывает наручниками Старлинг, и он решается между большим выбором: бежать или как бежать, отрубить руку ей или отрубить руку себе это очень построено и интересно, потому что мы... Вообще в книге очень интересно всегда построены персонажи-убийцы, то что сложно угадать, что это за убийца, потому что его скрывают под покровом маски до самого конца. А в фильмах моментально показывают ее лицо и даже интересно как-то. А в книге это реально показывает, и вплоть до конца книги, хотя несколько глав, Показано то, что кому же отрубил Ганнибал руку себе или Кларисе. Конечно, в итоге мы узнаем, что он отрубил Кларису. То есть, доказывает то, что он влюблен в эту юную девушку. И возникает понимание, что он безумно влюблен реально в Кларису. И на этом и оканчивается история о Ганнибале. Почему я решил сегодня рассказать? Сегодня... То есть, вчера вышел сериал Ганнибал. О котором... О котором я просто ждал. Вот это... Сначала я долго ждал новый сезон Декстера, но теперь я жду, ждал вот Ганнибала. Я его уже посмотрел, он на английском посмотрел, с субтитрами, на всякий случай, если вдруг я что-то не пойму. Сериал сделали потрясающим. И теперь мы дошли до четвертого исполнителя роли Ганнибала, это Мэтс Микельсон, про которого я вам уже сказал, что он исполнял роль в казино-рояль главного злодея, у которого следил глаза кровью. Он был этим уникален. И теперь он играет Ганнибала. Он, кстати, датский актер. или немец... Ну, короче, по-немецки он говорит постоянно. Во всех интервью, то, что я слышал, потому что он общался с переводчиком. Он очень интересно. Вообще, эту роль предлагали в сериале Энтони Хопкинсу. Но он сказал, ребята, я слишком стар. Максимум, я еще сыграю в продолжение о фильме о Ганнибале. И поэтому начали искать нового. Мне кажется... Микельс, э, Микельсон очень интересный актер, который придаст нотку Ганнибалу, какую-то особенную нотку Ганнибалу. Конечно же, все мы будем проецировать, даже смотря этот сериал, что основной Ганнибал-лектор это, конечно же, Энтони Хопкинс. Его взгляд мы не забудем никогда. Манеру речи, безумные высказывания и так далее. Но... Надеюсь, что Миккельс придаст этому образу какую-то некую раскрытость, потому что мы увидим Ганнибала в реальной жизни, в нормальной жизни. Сюжет всего фильма построен именно на том, что... Построен на Уилли Грэмми, которого, в принципе, как-то в фильмах не очень раскрыли, что в охоте на людей, что в в фильме «Красный дракон». Это было показано ужасно. И теперь... Мы увидим наконец-то вот этот процесс мышления. Ну, я посмотрел, я знаю, вы увидите вот этот восхитительный процесс размышления его, как он встает в комнате и просто представляет, как убийца схватил ее за шею, где он сделал надрез, где он ее бросил, где он там ее порезал, как он ее сюда притащил или что-то в этом роде. Вы увидите весь этот процесс, но в этот период у него возникают большие сложности психического характера, он начинает сходить с ума, потому что он слишком серьезно и близко к сердцу воспринимает все происходящие события исследования о серийных убийцах, случаи с серийными убийцами. И он обращается к психологу, известному к тому же, Ганнибалу Лекару, который становится, так сказать, его ведущим консультантом, ведущим консультатом, который помогает ему прийти в психи- психологическую норму. И вот это самое интересное взаимодействие того, как, конечно же, э, агент будет искать Ганнибала. Ганнибал в фильме, конечно же, будет убивать, но мы вот увидим как раз вот этот период до того, как произошло э, перед тем, как вот, произошло Ганнибал восхождение фильма, то есть как он стал, ему было 20 лет, когда заканчивается книга. И вот мы увидим вот этот процесс, как он взрослел до 30-летия, то есть до книги Красный дракон. Потому что в «Красном вначале мы еще видим, как они взаимодействуют с Гремом, И Грэм его арестовывает. И вот это самое интересное. Я думаю, вам всем понравится этот сериал. Я надеюсь, этот сериал понравится и получит хотя бы несколько сезонов. Потому что я боюсь, что, чтобы что-то произошло, как с сериалом... Забыл, как сериал зовут. Замечательно. «Алькатрас» которые прикрыли из-за низкого рейтинга. Я надеюсь, у Ганнибала будет высокий рейтинг и замечательный набор артистов наберет. Мы увидим, как Грэм впервые познакомится со своей женой, которую Ганнибал не взлюбил изначально. И вообще он постоянно советовал Грэму бросить ее. И я думаю, на этом все. Я понимаю, что мои рассказы сегодня были такие разброс, но думаю, вам понравилось. Или что-то вы услышали интересное для себя. Вообще рекомендую вам лучше всего почитать книги Томаса Харриса. И в первую очередь, конечно, Черное воскресенье, его первую книгу. Она не связана совершенно с серией о Ганнибале лекторе. Но она восхитительна. Это его первый бестселлер, и она как золото. Поэтому на этом, я думаю, я закончу и добавлю свою классическую фразу. Помните, что мир не такой добрый, как вам кажется.